0: 19 minutos para llegar a las 9 de la mañana, saludamos a esta hora a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que está en línea de teléfono. Graciana, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda por el programa de Cintia, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días. Bien.
0: Bueno, eh, sorprendidos, ¿no? Por todo esto. En realidad no sé si la palabra sorprendidos, porque digo, acá se, en esta radio se ha iniciado todo lo que tiene que ver con el tema de la mesa judicial eh, a nivel nacional, pero ahora quedó en evidencia lo que sucede, eh, lo que sucedía en su momento en eh, la provincia de Buenos Aires. Recién, ahora
1: vimos cómo sucedía.
0: Claro, al desnudo, Levamos, ¿no?
1: Llevamos mucho tiempo denunciando el armado de causas, el espionaje.
2: Mm. Eh,
1: pero ahora vimos cómo, vimos cómo funcionaba. Mm. Ah. Eso es lo impresionante. Mm. Ahora, Graciana,
0: eh, uno piensa, hoy lo, lo hablamos más temprano con el ex juez Luis Arias, ¿no? Uno piensa en que la procuración está subrogada ya hace un tiempo, eh, bueno, Contegrán es el procurador bonaerense, ¿con esta justicia pueden avanzarse en una investigación?
1: mira no tenemos más que confiar que se va a poder, la verdad es que la conducta sobre todo de los tribunales de Comodoro Pi deja bastante que desear en términos de expectativa y uh -huh. yo lo entiendo y creo que todos lo entendemos porque buena parte de Comodoro Pi fue parte de estas maniobras, era en Comodoro Pi donde se armaban las causas, era el pueblo donde tramitaban, donde jueces como Bonadío las elevaban a juicio, donde faltaban pericias, donde faltaban testigos, entonces yo tengo la sensación que una parte como Doropi tiene un fuerte interés en que no se avance, porque el avance en la investigación los va a poner directamente a ellos mismos en el foco de luz. Mm, Pero gracias. no existe otra manera más que con la justicia que se pueda avanzar, así que habrá que trabajar, presentarse, controlar el avance, impulsar cuando haga falta. No, yo no conozco otra manera y no creo que haya otros abogados que se les ocurran formas alternativas.
2: Graciana, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi, te saluda. Además, eh, también hay una parte del sector político que tampoco quiere que se avance en ese sentido, en una reforma o en un saneamiento del Poder Judicial Federal.
1: Mira, sin duda, y esto lo vimos claramente con la causa que conocemos con la, como la causa de, de Lomas de Zamora, donde, por ejemplo, Vidal, y Ritondo, se presentaron como que de y su objeto era que la causa se fuera a Comodoro Pi, lo mismo que pedían los espías. Y vimos esta misma matriz de conducta con el caso de Alesio, donde Stornelli y D'Alessio pedían lo mismo. Uh -huh. este Sin duda, es un, es un problema en los tribunales, y yo creo que nos va a llevar a una necesaria reflexión sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal, a mente que a mí no me parece menor que este, este análisis sobre el funcionamiento del Poder Judicial también tiene que tener una mirada sobre la Corte Suprema que ha permitido que esto pasara eh, eh, sin decir ni pío.
2: Corte Suprema que ahora también está pugnando para que haya una modificación en, en el Consejo de la Magistratura y hay 120 días para eso. No,
1: Corte Suprema que ha hecho algo que la Constitución no le permite hacer a la Corte Suprema que es legislar. La Corte Suprema no puede revivir una ley derogada por el Congreso, no es facultad de la Corte, este, sin duda. Y mirá lo que te digo, curiosamente el fin de semana tuvimos una entrevista del presidente de la Corte... En con un periodista... Con a ver, no me preocupa que sea Clarín, con un periodista que está involucrado en las maniobras de espionaje. Daniel Santoro. Exactamente. Entonces, realmente... Con esa corte como cabeza de, del Poder Judicial de la Nación pretendemos avanzar, porque yo vi, lo dice con mucha claridad ayer Zafaroni en una nota magnífica que publicó en página 12, dice toda claridad, la corte escuchó las escuchas ilegales, la corte descartó los testigos sobornados, es decir, es una corte que también le corresponde una cuota de responsabilidad. Primero por no haber hecho lo que tiene que hacer, que es controlar el funcionamiento de los tribunales inferiores, y luego por haber validado conductas que hoy sabemos son tropelías.
0: Mm. Y que costó vidas, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos con, con Javier Timerman, y esto te toca muy de cerca, ¿no? ¿Le costó la vida a Héctor Timerman?
1: A ver, cuando yo digo cuando digo que la Corte toleró cosas intolerables, nosotros fuimos con los reclamos de Héctor Timerman a la Corte como sus abogados, junto con, con, con el, el doctor Alejandro Rúa, este, la Corte no solo los rechazó, sino que los rechazó por el artículo 280, es decir, sin explicar por qué. Este, Y no me voy a olvidar jamás, y esto me parece, que el último recurso que tenía que ver con la liberación de Héctor, eh, los rechazó un año después que Héctor se muriese. Claro. Yo en su momento hice un reclamo porque... Me pareció una falta de respeto, incluso como estaba escrita la sentencia, porque y le hice saber a la Corte que mi obligación como abogada era notificar esta última sentencia a los familiares de Héctor Timerman, que debían ser más cuidadosos al momento del reclamo, en el lenguaje incluso que usaban. Mm. Pero tal vez lo más paradigmático en este punto sea lo que pasó con las recusaciones de Ernesto Gorinsky. Es decir, los señores no podían intervenir en esa causa, lo planteamos incansablemente y, y también infructuosamente, e infructuosamente porque la Corte Suprema hizo oído sordo. Mm. Sí, claro, yo tengo un problema porque creo que actuaron mal como miembros del Tribunal Máximo de Justicia de la Argentina. Pero bueno, más allá de todo lo que funciona mal, que hay un montón de cosas, y creo que <coughs> hay que prestar atención a este sentimiento popular de cuestionamiento sobre el Poder Judicial. Este es el Poder Judicial que tenemos y con este Poder Judicial también tenemos que avanzar en las investigaciones.
2: claro ¿Y la Cámara, usted cree que Brugly y Jorens van a poder seguir sosteniendo la teoría del cuentapropismo con estas eh, con estas pruebas que, que ya son contundentes? La
1: teoría del cuentapropismo se cayó en el mismo momento en que apareció este video donde eh, queda claro que altos funcionarios como de Estefano, Bior, ¿sí?, este y Dalmau este, eran parte de las reuniones que operaban judicialmente. Me, eh, ahí cayó, a ver, porque de qué manera podían garantizar eh, la Procuración, el juez, si no detrás de una cuestión concertada del Estado. La tesis de cuentapropismo cayó en ese mismo instante.
0: Mm. Y otro de los ejes argumentativos, los que hablan, ¿no? porque hay, sabemos que hay un, un silencio, recién el intendente de Trenkelauken nos decía, él como parte de la UCR, que ese partido debería tener una, una postura explícita frente a esto que sucedió. Otro de los argumentos es, eh, por ejemplo, el que dijo el intendente de La Plata, Julio Garro, jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI, ahora me entero que me grababan, a dónde nos estábamos metiendo, me siento una víctima... Pero...
1: Él estuvo en esa reunión.
0: Por eso. Dice que no sabía que lo filmaba,
1: Ah, bueno, el problema es que lo film... o sea, el problema es que te, te, te pillaron. <risa> eh, me parece... Sí, claro, debe es, es el problema de la mayoría de las personas que llevan adelante indicios penales, que los descubren. <risa> que, sí, claro, yo lo entiendo con su fastidio. Ahora, que él estaba sentado, con... él estaba sentado en esta reunión con tres altos funcionarios de la AFI... No es algo que se vino a enterar ahora.
0: Claro. Él dice que, que no sabía, pero bueno, son digo es difícil de, de, de argumentar, de justificar esto que Los se ha Los estaban
1: en la reunión, ¿a título de qué se presentaron? Mm. Y vos también vas a reuniones como periodistas y en general tenés una idea de con quiénes te sentás.
0: Claro, si no pregunto quiénes... El... Y más,
1: si estás hablando de temas... A ver, no es lo mismo si te encontrás en un café con un amigo de un amigo... A que si vas especialmente en la reunión con funcionarios, o sea... Garro mesa, además
2: en esa reunión habla de, de, de jugar con las balas en la mesa.
1: Bueno, entonces, en serio estás pensando... A ver, yo entiendo el fastidio de gallo por haber sido filmado. y te, a ver, te lo digo yo que también fui víctima del espionaje ilegal. Ahora, no, eso no es excusa y decir... No no fue una reunión menor, vos tomás nota de quiénes van.
0: Claro. Graciana, queremos agradecerte mucho por estos minutos y la claridad de siempre. ¿eh?
1: No, por favor.
0: Hasta luego. Era Hasta luego. Graciana